0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 우리 사회 구성원들의 개성과 특징을 반영하고 또 사회적으로 중요한 가치를 담아 부르는 명칭들이 있죠. 뭐 성소수자, 노동자 같은 그런 표현들이 여기에 해당이 될 텐데요. 그런데 새로운 교육과정 개정안에서 이를 비롯한 몇몇 표현들이 삭제 수정이 됐습니다. 자 이번 개정안을 두고 보수 편향적이다. 교육이 정치적으로 이용되고 있다는 비판이 나오고 있는데요. 자 달라지는 내용 어떻게 바라봐야 할지 또 이번 안을 마련하는 과정에서 문제는 없었는지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 최근 들어서 금리가 가파르게 오르면서 은행들의 예적금 금리 경쟁도 치열해지고 있죠. 조금이라도 더 높은 금리를 찾아 계좌를 지금 옮기려는 사람들을 일컬어 금리 노마드족이라는 말까지 지금 생기고 있는데요. 각기 다른 금리를 하나의 플랫폼에서 쉽게 비교할 수 있는 서비스가 내년에 출시가 된다고 해서 벌써부터 관심이 높습니다. 자 관련된 소식도 저희가 정리해서 전해드리겠습니다. 11월 14일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩의 밀라디오를 들으시면서 의견 있으시면 보내주시면 방송 중에 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자뉴스피으로 문을 열어보죠. 전혜연 우석대 개공 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전예연입니다. 네, 조우런 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 조우런입니다. 자, 앞서 말씀드렸던 교육부가 최근에 새 교육과정 개정안는 행정 예고를 했습니다. 어, 보수 편향이 지금 논란이 일고 있는데 무엇이 달라졌는지 또 논란이 되는 지점들은 무엇인지 먼저 정 교수님께서 좀 정리를 해 주시겠어요
3: 예, 일단 교육과정이라는 것은요 학교에서 가르쳐야 될 교육의 목표 내용 등을 담고 있는 것이고요 네. 따라서 앞으로 교과서의 지필 기준이라던가 이런 음. 거 연관이 되어 있고 어, 보통 교육과정이 굉장히 중요하다 이러는 것은 한 국가의 시민의식을 결정하는데 그렇죠. 굉장히 중요한 바탕이 된다고 해야 될까요 그렇게 좀 설명을 할 수가 있습니다 음. 그리고 교육부가 9일 초중등학교 교육과정 특수교육 교육과정 개정안을 행정예고를 했는데 네. 이게 2015년 이후 7년 만에 교육과정이 전면적으로 바뀌는 것이기 때문에 그 내용에 더 관심이 굉장히 많아지고 그러네요. 있고요. 네. 적용을 어떻게 되냐고 보면 일단 2024학년도에는 초등학교 1, 2학년 음. 2025학년도에는 초등학교 3, 4학년과 중1, 9일 2026학년에는 초등, 5, 6학년과 중, 2, 고이고 음. 2027학년도에는 이제 모든 학년에 적용이 됩니다. 음. 굉장히 중요한 내용인데요. 네. 핵심적인 내용을 꼽으라면 고교학점제 도입, 디지털 교육 강화 그리고 학생들의 과목 선택권을 확대하는 것 등이 이제 핵심 음. 내용으로 꼽을 수가 있습니다. 네. 그런데 지금 논란이 되고 있는 지점은 역사교과의 민주주의 관련 서술과 관련된 부분인데요. 이번에 공개된 내용을 보면 민주주의라는 표기된 부분에 자유를 추가해서 자유민주주의 자유민주적 기본 질서라는 표현이 추가가 됐었는데 이에 대해서 일각에서는 이게 그동안 보수 진영이 계속 요구했던 상황이라서 음. 반영이 됐다라는 주장이 나오고 있고요. 두 번째로 논란이 되는 부분은 성평등 표현이 빠졌다는 겁니다. 어, 올바른 성평등 의식을 내면화라는 표현이 음. 성에 대한 편견의 문제점을 분석하고 이런 식으로 표현이 대체된 건데 이 부분에 대해서도 지금 비판이 나오고 음. 있습니다. 그리고 노동자라는 용어는 근로자로 바뀌었고요. 고등학교 통합사회 성취 기준 해설이 있는데 사회적 소수자 예시로 예전에는 장애인 이지 외국인 음. 성소수자 등이라는 표현이 되어 있었는데 개정안의 내용을 보면 성별, 연령, 인종, 국적, 장애 등으로 차별받는 소수자라고 해서 성소수자라는 표현은 삭제되었습니다. 이를 놓고 교육부에서는 여러 가지 설명을 하고 있는데 어, 예를 들면 뭐 헌법적 가치라든가 이런 것을 잘 반영을 했고 라고 하지만 계속 지금 논란이 제기되고 있는 것이고요. 또 지금 내용에 대한 논란도 있지만 과정에 대한 논란이 제기되고 있습니다. 음, 과정에 이, 대한. 예, 교육과정 개발에 참여한 연구진들이 연구진의 동의 없이 교육부가 일방적으로 수정했다라고 또 반발하고 있는 상황입니다. 아,
1: 그렇군요. 자, 지금 전반적으로, 어, 보수진영의 요구를 받아들인 것 아니냐 하는 지적들이 나오고 있는데, 교육부는 아니다라고 이제 답을 하고 있고요. 두 분께서는 어떻게 보고 계십니까? 지금 변화되는 내용들 하나하나. 네, 일단
0: 뭐, 민주주의냐, 음. 자유민주주의냐, 뭐, 성평등이냐, 뭐, 성소수자 문제냐, 음. 이런 부분들이 사실 과거에도 계속 논란이 되었었던 음. 문제이고요. 네. 이게 어떻게 보면은 교육의 문제라기보다는 정치적인 그치? 영역에서 논란이 되었던 네. 문제입니다. 그래서 제가 지금 먼저 내용들을 말씀드리기 전에 하나 아쉬운 점은, 음. 사실 우리 헌법 31조를 보면은 교육의 자주성, 음. 전문성, 그리고 정리적 중, 아니, 까 그러니까 정치적 중립성을 보장한다라고 되어 있는데, 네. 정권이 바뀔 때마다 음. 교육의 내용이 정치의 변화에 따라서 계속 이렇게 좀 변화하고 있다라는 부분이 가장 아쉽고요. 네. 사실 교육 같은 경우에는 이제 백년지 대사라고 해서, 그렇죠. 이렇게 어떻게 보면은 쭉 이어져야, 국가의 어떤 정신이라든지 일관성이라든지 여러 가지 정책을 세울 수가 있는 건데 정권이 바뀔 때마다 이렇게 왔다 갔다 한다면 음. 아이들이 어렸을 때부터 배워올 수 있는 그런 일관성이라든지 음. 가치관으로 과연 올바르게 정립할 수 있을지 굉장히 아쉬움이 남습니다. 음. 지금 이제 정치권에서는 이게 이번에 교육 과정에 있어서 그 음. 민주주의의 서술 부분에 대해서 이게 보수진영의 목소리를 많이 반영을 한 것이다 라고 주장을 하고 있는데, 네. 이제 교육부는 지금 아니라고 하고 있죠. 그런데 사실 이 부분은 어떻게 보면은 보수진영의 목소리가 많이 반영된 것은 맞습니다. 예. 그러니까 예전에 우리나라가 2000년대 이전을 보면 그 교육 과정에 있어서 자유민주주의, 민주주의를 이제 혼용을 해서 썼고, 음. 노무현 정부 때는 이제 민주주의라는 표현으로 거의 일관되게 써왔습니다. 음. 그런데 또 이명박 정부가 들어서서는 또 이게 또 자유민주주의로 바뀌었고요. 음. 박근혜 정부 때는 또 자유민주주의 문재인 정부 때는 민주주의 그리고 자유민주적 기본질서 이렇게 정권이 바뀔 때마다 음. 민주주의란 용어에 대해서 민주주의로 쓸 것인지 자유민주주의로 쓸 네. 것인지 이 부분이 보수 진영 때는 자유민주주의 약간 진보진영 아. 때는 민주주의 이렇게 썼던 적이 있었기 때문에 이번에 또 정권이 바뀌면서 보수 정권이라고 할수 있는 윤석열 정부가 들어서면서 음. 자유민주주의로 이제 또다시 표현을 변화시키는 것은 음. 어느 정도는 보수진영의 목소리를 들었다라고밖에 생각을 할 수가 없는데요. 이제 민주주의에 대한 표현을 그냥 민주주의로 할 것인지 자유민주주의로 할 것인지 이 부분이 왜 이렇게 논란이 되고 있냐면은 일단 보수진영에서는 민주주의에 꼭 자유라는 말을 써야지 음. 그냥 민주주의라고만 쓰면은 이것이 사회민주주의나 아니면 은 북한의 인민민주주의로 해석될 우려가 있기 때문에 음. 이것을 자유민주주의라고 써야 된다라고 하는 입장이고요. 진보진영에 있어서는 민주주의가 더 중립적인 표현이고 외국에서도 민주주의라고 하지 자유민주주의라고 쓰는 표현은 거의 없다. 음. 그리고 자유민주는 어떻게 보면 1970년대 유신헌법 때첫 등장을 하면서 뭔가 이제 반북. 멸공 음. 이런 것과 좀 반대되는 것으로서 좀 나온 언어이기 때문에 요즘은 그런 것이 많이 없잖아요. 지금 음, 멸공, 반공. 그렇기 때문에 그냥 민주주의 하면 자유민주주의지 이거를 굳이 자유민주주의라고 해서 그 해석의 폭을 너무 좁힐 좁힐 필요는 없다. 없다. 이런 음. 식의 정치적인 이념이 대립이 되고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 일단 많은 언론에서 나오는 이번에 교육과정에서의 역사적인 그런 민주주의의 표현은 보수 진영의 논리를 조금은 더 따라갔다라고 해석하는 게 맞을 것 같습니다.
1: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까 이 부분을?
0: 일단 저는 조금
3: 넓은 관점에서 음. 한번 보겠습니다. 계속 반복되는 문제다라는 문제의식에 공감을 하는데 어, 너무 정부가 정치적 편향성을 버리지 못하라는 해석이 나오는 것은 맥락을 좀 봐야 되는데요. 음. 우리 프로그램에서 다른 바가 있습니다. 국가교육위원장을 임명할 때부터 이미 편향적. 이념적 논란이 제기된 바 있었죠. 네. 어, 특정 예전에 대선후보에 뭐 찬조 연설에 참여했다던가 음. 이런 부분 때문에 당시 언론 사설들을 보면 어, 이른바 보수 진보 언론들이 여러 곳에서 정치적 중립성을 확보한 인물이 돼야 된다. 음. 이건 보수 진보의 문제를 떠나서 교육이라는 위원회의 목적에 많지 않다라는 지적이 나왔던 상태에서 이번에 또 이개편한 과정에서 연구진의 동의 없이 또 일방적으로 했다. 이러니까 정치적으로 뭔가 목적이냐는 음. 의심을 더 키운다라는 거죠. 네. 물론 내용에 있어서 논란이 있지만 그동안의 맥락과 과정상에 있어서도 이런 음. 오해를 불러일으킬만한 여러 가지 정황이 있다라는 점좀 지적을 하고 싶고요. 두 번째로 저는 이 성평등이라는 용어를 삭제한 것도 이해가 되지 않아요. 음. 근데 이것도 역시 맥락상으로 보자면 현 정부에서 여성가족부 폐지와 맞물려 있다라는 점에서 음. 자꾸 정치적 해석이 나오는 거거든요. 그래서 교육과 심지어 최근에는 스포츠에까지 정치적인 것이 너무 개입된다라는 네. 비판이 나오고 있는데 이런 부분에 대한 비판은 뭐 교육뿐만 아니라 정부도 세들될 필요가 있다고 봅니다.
1: 지금 8308번님 말씀이 참 맞는 것 같은데요. 민주주의를. 자유민주주의로 표현할 거냐, 뭐, 어떻게 표현할 거냐, 뭐, 지금 이제, 어, 진보진영과 보수진영이 서로 다른 입장들을 갖고 있는데, 이걸 어떻게 표현하는 거에 역량을 집중하지 말고, 제대로 된 민주주의 정치를 좀 보여주는 게 급선무가 아니겠느냐, 이런 지적을 해 주셨어요. 어, 아주 정말 맞는 말씀인 것 같고, 임수경님께서도 교육에는 일관성이 필요하다는 얘기에 찬성을 한다, 이런 의견도 지금 주셨습니다. 자, 좀더더 더 들어가 보죠. 지금 이제 용어의 개념의 문제를 저희가 어 짚어 주시면서 얘기를 해 주셨는데 민주주의, 성평등, 성소수자, 노동자 이런 어 표현들 용어가 다른 표현으로 이제 대체가 됐는데 어떻게 보십니까? 어 개별적으로 좀 들어가서 하나씩 보, 보죠. 단어들을.
3: 일단은 성평등이라는 음. 용어는 굉장히 광의적인 의미이고 지향해야 될가치라던가 행동해야 될 영역, 구조적 영역의 여러 가지걸다 포함하는 굉장히 넓은 네. 기념인 거고요. 하지만 성평등이라는 용어를 삭제하고 어떤 편견 이렇게 하는 것은 굉장히 의미를 협소화시킨 겁니다. 그래서 편견이라는 것 자체는 의식 상태를 설명하는 거기 때문에 왜 굳이 성평등이라는 용어를 삭제했냐. 음. 일각에서 왜 양성평등이라고 고쳐야 된다. 음. 이런 주장을 반영을 하다 보니 좀 뭐라고 그럴까 일종의 절충안 같은 걸로 좀 무리하게 음. 한거 아니냐라는 지금 비판이 제기되고 있는 것 같고요. 또 하나 성소수자에 대한 부분도 인권적인 가치에서 전 세계적으로 이런 흐름이 있는데 굳이 삭제를 하다 보니 음. 너무 또 이게 한쪽 진영의 주장만 반영한 것이 아니냐라는 의심이 제기되고 있습니다. 그래서 전 이런 부분은 굉장히 아쉽고요. 특히 왜 성평등 부분을 자꾸 정치적 정쟁의 소재로 삼지 이해가 되지 않아요. 음. 대다수의 나라들이 인권이라는 보편적 가치를 기본으로 성평등이라는 부분에 대해서 음. 굉장히 많은 부분의 공간대가 이미 이루어졌고 국가적인 주요 의제로 다루고 있습니다. 네. 근데 최근에 우리나라에 들어서 이 문제가 자꾸 정치 쟁점화되고 이번에 교육 개정안에서 삭제된 부분은
1: 음. 매우
0: 아쉽다 이렇게 평가를 할 수밖에
1: 없습니다. 초변호사님께서는 어떻게 네. 보세요?
0: 저는 일단 민주주의라는 용어 관련해서는 음. 우리나라 헌법도 그렇고요. 음. 헌법재판소에서 민주주의에 대한 설명을 한 부분도 그렇고 우리나라의 민주주의가 자유민주주의라는 것을 부인할 사람은 사실 아무도 없습니다. 음. 그렇기 때문에 민주주의라는 용어를 민주주의로 쓰던 자유민주주의 자유민주주의로 쓰던 음. 이 부분의 핵심적인 가치는 우리나라 모든 국민이 다 알고 있을 거라고 음. 생각을 해요. 네. 우리나라의 민주주의가 인민민주주의를 예약이 하는 것은 전혀 아니잖아요. 그 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 음. 국민적인 큰 공감대가 있다고 저는 생각을 음. 하고 그러면은 이거를 우리가 어떤 단어를 써야 할지 음. 이러한 문제를 놓고 정쟁을 하기보다는 그 자유민주주의를 이제 계속 이야기하는 음. 그쪽의 태도를 우리가 좀더 생각을 해봐야 된다고 생각을 하거든요. 음. 결국 자유민주주의만을 외치는 사람들은 다른 민주주의, 그러니까 자유민주 속에서. 안고 있는 뭐 사회, 사회복지국가적인 음. 면이라든지 여러 가지 면들을 용인하지 않는 좀 배타적인 태도를 보이고 있기 때문에 자유민주주의를 외치는 자들이 조금 비판을 받고 있는 거거든요. 음. 그러한 태도가 없어진다고 라 한다면 예. 자유민주주의를 쓰던 민주주의를 쓰던 우리나라의 예. 큰 민주주의의 이념적 가치에 대해서는 별로 문제가 없을 거라고 생각을 합니다. 예. 그리고 성평등 관련해서도 제가 이 부분은 굉장히 이 용어를 이번에 바꾼 거잖아요. 에 대한 편견이라는 네. 걸로 그건 좀 잘못됐다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 성평등이라는 용어가 우리가 뭐 이제 만들어서 쓴지 얼마 안된 표현이 음. 아니고요. 사실상 1900 1948년에 세계인권선언이 제정이 되면서 그 전문을 보면 남녀의 평등한 권리라고 해서 영어로는 이제 equal right of men and women 이렇게 음. 써 있거든요. 그렇게 보면 이거를 성평등, 그러니까 equal right라고 음. 이제 우리가 할 수가 있는 거고 그 1948년 이후에 우리나라에서도 성평등이라는 단어가 법에서도 굉장히 많이 쓰여 있습니다. 그러니까 아예 법에 나와 있는 단어를 배제하고 음. 교육과정에서는 법이랑은 다른 용어를 쓴다. 이것도 사실상 좀 음. 맞지 않는 부분이 있다라고 생각이 되거든요. 그렇기 때문에 계속 써오던 단어를 어떻게 정치적인 목적 하에서 이렇게 용어를 바꿔서 음. 오해를 불러일으킬 수 있는 소재를 만드는 건 굉장히 좋지 않다고 생각을 합니다.
1: 무엇보다 2000년대 (웃음) 이전에 이것이 이제 그냥 자유민주주의로 쓰든 민주주의로 쓰든 그게 그냥 의미, 별로 의미 없이 그냥 같이 혼용될 수 있는 이게 자연스러운 게 아닐까 하는 생각도 드는데요 자, 어, 어, 지금 앞서 이 내용적인 측면도 얘기해 주셨지만 과정에 관한 문제점도 좀 짚어주셨거든요 정 교수님께서 어, 연구진의 의사와 상관없는 결정을 했다 이 부분은 어떻게 보십니까 지금 일부 언론에 지금 이런 게 보도가 된 거죠?
3: 그러니까 이 일단 자유민주주의 이 논란의 또 다른 측면에서 사실 볼 거는 과거에 이 부분과 관련해서 연구진들이 총사퇴한 경우가 있었어요. 그러니까 연구진들은 음. 그냥 민주주의로 하자라고 했는데 예전에 자유민주주주로 변경해서 고시한 적이 있거든요. 이런 역사가 있기 때문에 아마 더 조심스러워하고 또 역사 교과서, 역사 교사 모임들도 반발하는 맥락이 좀 있다는 걸 설명을 드리고요. 또 하나 제가 과정을 얘기할 수밖에 없는데. 분명히 이런 위원들을 선정을 하거나 운영위원들의 의견을 듣는 이유가 이런 논란에 대해서 어떤 사회적인 다양한 목소리에 들어서 협의의 형태로 이걸 만들려고 그렇죠. 하는 건데 음. 뭐 교육부 관계자들이 들어서 어떤 발언을 했다. 음. 그리고 우리 내용과 상관없이 이렇게 발표를 일방적으로 했다. 그리고 회의록을 전부를 공개하라는 요구가 있는데 요약본만뭐 국회에 제출했다. 이러다 보니까 저는 이 논란이 더 커진다고 생각을 하거든요. 그래서 이 과정에 있어서도 자꾸 뭔가 정치가 개입해서 정부가 과도하게 밀어붙이않는 의심을 사지 않도록 하는 것이
0: 맞다는 생각이 듭니다
1: 지금
0: 제일 문제가 음. (웃음) 되고 있는 부분이 이제 우리나라에는 교육과정을 정할 때 교육과정 심의회의 음. 뭐 심의와 의결을 거치도록 이제 법이 되어 있거든요. 그러니까 규정이 되어 있습니다. 그렇게 본다면 심의회 위원들이 모여서 과반 출석의 정족수라는 게 있어요. 의결 정족수라는 게 있는데 이 부분을 이제 지켜서 거쳐지고 이후에 행정고시가 이루어지고 음. 국민들의 의견 수렴을 거쳐가지고 최종적으로 이제 확정이 되는 그런 프로세스를 거치도록 음. 법에서 규정이 되고 있는데 지금 문제가 되고 있는 것은 이 절차에 하 자가 있 다라는 겁니다. 음. 뭐 의견 수렴은 하는 절차가 있기는 했었지만 예. 의결을 하는 과정에 있어서 그 의결이 제대로 되었는지 이 부분이 지금 투명하게 공개가 되어 있지 않거든요 음. 심지어 거기에 참여했던 위원이 음. 그 회의록을 공개를 해달라 어떠한 내용으로 의결이 되는지 알아보기 위해서 그 부분을 주장하고 있어도 아직까지 교육부에서 그 음. 회의록 관련해서 공개를 하고 있지 않는 상황이고 그 교육부가 지금 말을 하고 있는 대다수의 위원들이 동의를 했다라는 지점 과 일부 위원들이 주장을 하고 있는 음. 그 부분에 대한 동의는 연구진의 의견에 대한 동의인 거지 교육부의 의견에 대한 동의는 아니었다. 음. 이런 의견들이 첨예하게 대립하고 음. 있는 상황에서 네. 그것을 객관적으로 증명할 수 있는 회의록이나 음. 여러 가지 절차적인 부분에 대해서 투명하게 드러나고 있지 않기 때문에 의혹이 더 불거지고 있는 것이고요. 만약에 이것에 대해서 음. 절차적인 정당성이 부여가 되지 않는다라고 한다면 현대민주주의 사회에서는 내용적인 정당성뿐만 아니라 그 음. 내용이 만들어지기까지의 절차적인 정당성도 지켜져야 음. 이게 완벽하게 국민들이 수용할 수 있는 부분이 되는데 절차적인 하자에 있어서 이렇게 심각한 하자가 있다라고 본다면 음. 국민들이 이것을 수용할 수가 없게 되는 것이죠.
1: 자, 정말 이 교육이 정치를 좀 떠나서 논의될 수는 없을까 하는 그런 아쉬운 마음이 드는데 두 분께서 끝으로 한 말씀씩 좀 정리를 해 주신다면요.
3: 지금 변호사님이 설명해 주신 절차적인 이유가 있는 것이 그런 부분에 대한 보완책으로서 있는 것 음. 그죠. 음. 그냥 정부 교육부 직원들이라든가 일부가 모여가지고 이것을 고치는 것이 아니라 음. 이렇게 여러 가지 심의회 운영위원들이라든가 연구진을 참여시킨 이유가 그런 부분 때문입니다. 그래서 이런 절차적인 하자가 있다라는 점에서는 적어도 지켜야 했었다라는 굉장히 아쉬움이 남고요. 사실 정권이 바뀔 때마다 비슷한 논란이 대풀이 된다라는 것은 어 서로에 대한 의심을 저는 기본적으로
0: 깔고 있다라고 보거든요. 신뢰가 없다서 그런 부분에 예. 대한 논의도 필요하다고 봅니다. 네. 네, 이렇게 정권이 바뀔 때마다 국가 교육 과정이 흔들리고 음. 그로 인해서 아이들이 고통을 받고 있고 아이들의 가치관이 올바르게 정립되지 못하는 건 정말 바람직하지 않죠. 음. 그렇기 때문에 지금 우리나라에서도 올해부터 국가교육위원회법을 만들어서 예. 이때까지는 규. 그 교육과정심의회에서 하던 일을 국가교육위원회가 10년 계획으로 교육과정을 음. 이제 계획하기로 했잖아요. 네. 이렇게 정치적인 부분 때문에 교육이 흔들리는 것을 방지하기 위해서 앞으로 이렇게 10년 단위로 교육과정을 새롭게 생, 음. 챙기겠다라는 의미에서 특별법을 제정하고 을또 특별위원회까지 만든 것을 보면 이번에 우리가 지금 논의하고 있는 절차적인 정당성, 내용적인 정당성뿐만 음. 아니라 앞으로 우리가 어떤 교육개혁 뭐, 교육 계획을 세울 때 정치가 바뀌더라도 정치적인 중립성을 그렇죠. 교육에서만큼은 꼭 지켜주셨으면 하는 바람입니다.
1: 네. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 지금 이태원 참사 문제가 완전히 끝나지가 않아서 지금 참사. 희생자 유족들이 국가를 상대로 지금 집단 소송을 준비를 하고 있고, 대통령실이 이태원 참사 국가 배상 여부에 대한 법률 검토에 들어갔다. 뭐 지금 그렇게 보도가 나오고 있습니다. 아직까지 뭐 구체적인 내용이 나오진 않았는데, 어떤 내용들이 지금까지 나왔는지 조 변호사님께서 먼저 정리를 해 주시면 저희 같이 한번 들어다보죠네
0: 지금 언론 보도에 따르면요 대통령실이 이태원 참사 희생자들에게 국가 배상 가능성 여부에 대한 법률적 검토에 착수한 것으로 지금 확인이 되고 있습니다 예. 네, 윤석열 대통령 같은 경우에는 지난 10일날 순방을 하루 앞두고 열린 수석비서관 간담회에서 철저한 진상과 원인 규명 확실한 사법적 책임을 통해 유가족분들에게 보상받을 권리를 확보를 해드려야 된다라고 음. 하면서 국가 배상에 대한 언급을 하신 적이 있고요. 또 대통령 관계자 같은 경우에도 이제 13일 날그 기자들을 만나서 유가족들에게 여러 책임을 지겠지만 음. 당연히 국가가 할수 있는 법적 책임을 다하겠다라는 의지를 이미 밝힌 상태라고 해서 또한번 국가 배상 가능성 여부에 대해서 긍정적인 태도로 입장을 밝힌 것을 우리가 알수 있습니다. 예. 그래서 이제 법조계에서도 이 부분에 대한 논의를 계속해서 하고 있는 상황이고 테스크포스 팀을 꾸려서 여러 가지를 진행을 음. 하고 있는 건데요. 민주사회를 위한 변호사 모임 같은 경우에는 이제 이 이태원 참사와 관련해서 앞으로 국가배상 관련한 유가족들에게 전폭적인 지원을 할 것이다 라고 음. 지금 의견을 발표한 상황이고 네. 또군 로이어스 공인제보센터 같은 경우에도 현재 국가배상을 할 유가족들을 모으고 있다라는 입장을 밝히고 있는 상황입니다. 예. 그리고 대한변호사협회 같은 경우에도 이제 100여 명의 법률 지원당을 이제 투입한 이태원 참사 대책특별위원회를 만들어서 그 유족 관련해서 법률지원 활동을 할 계획이라고 밝혔거든요. 네. 그렇듯이 이렇게 여러 가지 정부나 법조계에서는 국가 배상을 위한 논의를 지금 현실적으로 철저하게 준비를 네. 하고 있는 것으로 보입니다. 자,
1: 뭐 국가 배상이 당연히 이제 필요하겠지만 은또 그보다 먼저는 어떻게 국가가 책임을 인정하고 유족 피해자의 치유 방안을 먼저 마련해야 되는 거 아니냐 하는 그런 지적도 있어서 조금 국가 배상 이야기가 좀 이르다 이런 지적이 나오고 있는데 두 분은 어떻게 보십니까? 국가 배상이 이제
3: 필요는 한데요. 음. 왜 그보다 먼저 국가가 책임을 인정하고 피해자 치유 방안을 마련할까라는 주장이 서로 상충되는 것이 아니라 음. 이런 부분에 초점이 있는 것으로 보입니다. 배상이라는 것은 법적으로 어떤 명확한 규명이 이루어진 다음에 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 시간이 상당 부분 걸릴 수 있습니다. 음. 그러나 지금 우리가 그것도 물론 중요하지만 참사의 원인을 구조적으로 정확히 진단을 하고 음. 그리고 국가 차원에서 유가족들을 위로하고 네. 국민들을 안심시켜줄 수 있는 안을 놓치지는 말아야 된다는 라 거에 방점이 찍혔는데요. 음. 그 이유는 최근에 우리 정부의 고위 관계자들이 하는 말이 마치 법적인 측면에서의 책임 규명에만 급급하고 음. 정치적으로나 도의적으로는 책임을 회피한 나라는 비판 여론이 있기 때문에 네. 그런 부분을 좀 지적한 것이 아닐까 저는 이런 생각이 들고 예. 두 번째로 사실 이것도 정치적인 맥락과 좀 엮여 있을 수밖에 없다고 저는 해석을 하는데. 이 수사만으로 밝혀낼 수 없는 부분이야 되기 때문에 야당에서는 국정조사를 주장하고 있잖아요. 네. 그런데 국민의힘 관계자들의 발언을 보면 빨리 배상을 해 주려고 하려면 은 국정조사 안 되고 음. 특수본 수사를 잘하는 게 맞다라는 주장이 나오고 있거든요. 음. 그래서 정말 그래서는 안 되지만 빨리 수사를 잘 해가지고 배상을 하자라는 것이 음. 혹시 이런 게 아닐까라는 일각의 의심도 좀 일부분 작용한 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 저희는 뉴스피 계속 이어가겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 국가 배상 얘기를 하면서 그 전에 무엇을 더 우선순위에 두어야 할 것인가 어디에 방점을 찍어야 할 것인가에 대해서 이제 정 교수님께서 얘기를 좀해 주셨는데 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까 이 부분을?
0: 어, 일단 국가배상 필요한 사안이라고 생각을 예. 하고요. 근데 이제 국가배상만을 너무 우리가 주장을 음. 하게 된다면, 교수님께서 지적하신 바와 같이 여러 가지 지원이라든지, 예. 또 배상보다 더 나아가야 할 정치적인 책임에 대한 음. 그런 부분에 대해서 소홀히 할수 있기 때문에 지금 너무 국가배상만을 가지고 우리가 논의하는 것은 좀 바람직하지 않다라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 어떻게 보면 국가배상 책임 지겠다라고 음. 하면은 이게 모든 문제가 다 해결될 거라고 생각을 하시는 분들도 혹시 계실지는 모르겠습니다만 네. 사실 우리가 법적으로 어떤 국가 배상 책임을 인정하는 것은 법률상으로 손해배상 책임을 인정하는 거란 말이죠. 네. 그런데 법률상의 손해배상 책임은 그것이 인정이 되기까지 굉장히 여러 가지 허들을 넘어야 됩니다. 음. 일단 국가가 뭔가 잘못해냈다라는 것을 입증을 해야 되고요. 네. 그리고 어떤 손해가 정확히 얼마나 발생을 했는지를 음. 손해를 주장하는 사람이 또 입증을 해야 됩니다. 음. 그리고 국가가 잘못한 것 그리고 이 손해 사이에 인과관계가 있다. 음. 인과관계가 뭐 100% 있다 아니면 은몇1 있다 이것을 손해를 주장하는 사람이 다 입증을 해야 되는 거예요.
1: 그렇게 본다면 비... 음. 손해배상을 네.
0: 주장하는. 지금 현 상황에서 보면 은 유가족들이나 피해자 측에서 이걸 다 입증을 해야 되는데 그렇게 보면 결코 쉬운 문제라는 음. 것은 아니죠. 그렇기 때문에 국가 배상보다도 여러 가지 정치적인 부분 그리고 앞으로 우리가 이런 참사가 일어나지 음. 않도록 대응을 해야 된다는 부분도 함께 아울러져서 논의가 돼야 되는 음. 부분이지 국가 배상만을 우리가 지금 먼저 이것만 가지고 논의하겠다. 이건 좀 부적절해 보이죠.
1: 손해배상에 관련된 그 법안들이나 규제들이나 그 법문안이 너무 한쪽으로 좀 치우쳐 있는 건 아닌가 하는 그런 생각도 좀 들기도 하고요. 자 그렇다면은 지금 어 국가배상을 검토하고 있다면 정부가 유족의 소송은 필요가 없는 겁니까 어떻게 보세요 이 부분은
3: 제가 보기에는 근데 정부가 초기에 보여준 모습이 그렇게 유족들에게 신뢰를 줄수 있는 모습은 아니었기 때문에 예. 대한변협이라던가 민병 같은 전문가들이 이렇게 소송을 지원하기까지 나선 이유는 말씀해 주셨듯이 소송만이 전부인 것이 아니라 네. 지금이라도 유족들이 대응할 수 있는 방법을 도와주라는 차원에서 시작했기 때문에 저는 그 선의는 굉장히 좀 높게 음. 평가를 하고요. 또 하나 지금 뭐 여러 가지 법적인 면을 짚어주시고 잘 말씀을 해 주셨는데 저는 정말 아쉬운 것이 윤 대통령이 지난 10일 지금 이걸 얘기를 했거든요. 그리고 13일 날 대통령실 관계자의 발언이 나오는데 이렇게 배상을 얘기하기에 앞서서 순방을 떠나기 앞서서 국민들의 마음을 조금 더 위로하고 유족들이 좀 납득할 만한 더 진심어린 사과를 하고 최근에 지금 제기되는 문책론에 대해서도 매듭을 지어줬다면 어땠을까라는 부분은 좀 굉장히 아쉬움이 남는 부분입니다. 네. 조 변호사님께서는 어떻게
0: 보십니까? 네, 정부가 이제 국가 배상을 검토하면 유가족들이 따로 하지 않아도 되냐 이 부분 관련해서는 저는 뭐 세모다라고밖에 세모 세모다라고 밖에 말씀을 못 드리겠는데 이제 국가가 국가 배상을 검토한다고 해도 일률적으로 어떤 사람에 대해서 손해배상을 해주는 거를 다 검토하기는 어려울 겁니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 특별법이라든지 지침을 만들어서 국가 배상의 문제보다는 보상의 문제로 갈 가능성이 큰데요. 네. 보상 같은 경우에는 국가가 내가 꼭 잘못하지 않았어도 이런 피해가 일어났을 때 해줄 수 있는 게 보상이고요. 그렇군요. 그래서 배상을 잘못이 있었을 때이 손해를 커버를 음. 해주는 게 배상입니다. 네. 그렇기 때문에 보상과 배상간의 차이가 있을 수 있고요. 만약 에이 음. 차이가 너무 크다라고 한다면 유족들은 계속 손해배상 청구를 음. 또 추가적으로 해서 그 추가적인 어떤 손해배상을 청구를 해야 되는 거죠.
1: 네, 앞으로 이 부분을 또 법률적인 검토 과정도 거쳐야 될것 같고요. 어디에 또 방점을 찍느냐도 참 중요할 것 같습니다. 앞으로 문제가 좀잘 풀어졌으면 좋겠습니다. 자, 뉴스픽, 조업 변호사, 그리고 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
2: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음, 말이 있어요
1: 해충이다
2: 이충이다 이거는 네.
1: 순전히 사람의 아. 그 잣대로 이야기를 하는 거예요 음. 군충이 우리 사람보다 몇억년 먼저 지구에 나왔거든요 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 35분입니다 뉴스 속에서 좀 알아두면 좋을 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 청취자 여러분에게 경제적으로 도움이 되는 소식은 입니 네. 뭔가요? <웃음> 네,
2: 첫 번째 내용은 청년도약 통장입니다. 음. 이 금융당국이 내년 하반기에 윤석열 정부의 핵심 청년 공약이었죠. 청년도약 계좌를 내년 하반기에 출시하기 위해서 대규모 예산을 변성했다고 아. 밝혔는데요. 청년도약 기자는 요 청년 가입자의 본인 납입금에 비례해서 국가가 기여금을 지급하는 정책금융상품으로 매달 70만 원씩 5년간 저축을 하면 네. 최대 5천만 원의 목돈을 마련할 수가 있습니다. 그렇군요. 네, 이 청년도약 기자는 윤석열 대통령이 대선 공약에서 청년층에게 자산 형성 기회를 지원하기 위해 도입을 약속한 음. 정책금융상품인데 가입 대상이 좀 있습니다. 네. 개인소득 6천만 원 이하, 가구소득 중위 1 8 0 8 0 이하 이것을 모두 충족한 만 19에서 34세 청년이어야지만 가입이 가능하고요. 아. 지금 현재 추산으로는.
1: 얼마나 될까요?
2: 네. 306만 명 정도가 되지 않을까 아. 이렇게 추산되고 있습니다. 예산은 1인당 월 평균 최대 매칭 지원액 2 4,400원과 청년의 적금 납부율을 80% 고려해서 편성했다고 합니다. 네. 처음에 언급될 때는 그때 만기가 10년이지 않았었나요? 예, 예, 네. 맞습니다. 다들 그렇게 많이 기억하시는데 맞고요. 근데 이게 현실성을 좀 고려해서 10년은 너무 장기간이고 길다라는 이제 그런 말들이.
1: 납입하시는 분들 입장에서 도 조금 네, 부담이 생길 수가 있다. 있죠. 예. 네.
2: 그런 것을 고려해서 5년으로 단축을 했습니다. 아. 그래서 월 납입액은 40만 원부터 70만 원까지 이렇게 사이에서 선택하시면 되고요. 네. 정부가 보태주는 기여금은 납입액의 최대 6%. 으로 음. 산정했다고 합니다. 이 상품의 금리는 시중은행의 5년 만기 적금 금리에서 가산 금리를 더하는 형태가 될 것으로 보이고요. 네. 또 현재 시장 금리 상황 등을 반영했을 때월 70만 원을 5년간 납입하면 한 5천만 원 정도 목돈이 음. 되지 않을까 이렇게 생각하고 있다고 합니다. 네. 좀더 구체적인 상황들이 음. 전해진다면 그때 또 알려 드리도록 하겠습니다. 글쎄요.
1: 지금 뭐 경기도 좀 어렵고 그러기 때문에 경제 관련된 소식들도 계속 네. 좀 전해 주시면 좋을 것 같고 네. 다음 소식은 뭘까요?
2: 다음 소식도 경제 관련 예. 소식이라고 할수 있는데 예적금 상품 비교 플랫폼 관련 소식입니다. 어. 요즘 오늘 금리가 가장 낮다라는 말을 어디서 외치냐면 은행권들이 이제 예적금 상품. 그렇죠. 네, 하면서 오늘이 가장 낮다. 내일은 예. 또 얼마나 오를지 모른다. 이렇게 음. 말을 하거든요. 그래서 이 금리 인상기를 맞아서 좀더 높은 금리를 찾아다니는 이른바 금리 노마드쪽의 움직임도 굉장히 빨라지고 있고요. 재테크 음. 사이트 같은 데서는 하루 단위로 예금 금리 순위를 매시, 매기는 그런 게시물들이 올라오고 있습니다. 아 그래요? 네, 그래서 그걸 보면서 그 빌보드 차트 아시죠? <웃음> 네, 음원 순위 네. 빌보드 차트에 빗대어서 뱅크와 빌보드를 합친 뱅보드 차트라는 말이 요즘은 <웃음> 유행. 하고 있기도 한데요. 아, 그렇군요. 네, 근데 사실 이게 굉장히 부지런해야 할수 있는 거거든요. <웃음> 그쵸
1: 이걸 어떻게 그 실시간으로 좀 변화가 계속 있기 때문에. 네.
2: 근데 내년부터는 아무래도 이런 좀 불편함이 조금은 덜 겪어도 아~ 되지 않을까 싶습니다. 여러 금융사의 예정금 상품을요. 온라인 플랫폼에서 비교하고 추천받을 수 있는 서비스가 내년 2분기 이후에 이렇게 출시된다고 합니다. 네,
1: 하나의 플랫폼에서 그러니까 다볼수 있다는 건가요? 네.
2: 맞습니다. 아. 그래서 금융위원회가 지난 9일 정례회의에서 총 8개 관련 사업자를 혁신 금융 서비스 사업자로 신규 지정했다고 밝혔는데요. 네. 사실 물론 좀 제한은 있습니다. 뭐 모든 걸다볼수 있다 이런 상황은 아니고요. 왜 지금은 그럼 지금은 왜 없어요라고 음. 많이들 궁금해 하시더라고요. 그 이유가 금융 소비자 보호법에 따라서 타 금융사의 예금성 상품을 비교하거나 추천하는 것이 지금은 되지 않도록 되어 있다고 합니다. 그 규제가 되어 있군요. 네, 아. 또 금융사의 같은 유형 상품을 중개하는 것도 법적으로 아. 네할수 없게 되어 있고요. 그래서 금융위는 이 같은 규제는 이런 부분은 좀 예외가 될수 있도록 이번에 특례를 부여해서 온라인 플랫폼에서 예금 상품 비교 추천이 좀 가능하도록 소비자가 좀 쉽게 알수 아. 있도록 이렇게 한 겁니다. 네. 근데 문제는 이렇게 되다 보면 급격하게 자금이 많이 왔다 갔다 할것 같아요 네 맞습니다 그래서 이제 금융시장의 안정성도 좀 저해가 우려가 되기 때문에 아무래도 신청회사 금융회사 간의 중개계약 체결 시 판매비 중에만 조금 제한을 두도록 했다고 합니다 음. 이것도 아무래도 내년 하반기 그러니까 2분기에 출시되기 전까지 이런 우려되는 점들을 조금 더 이제 보완해 나갈 것으로 보이는데요 그렇군요 네 우선 은행의 경우는 그 전년도에 예금 적금 신규 모집액의 음. 5% 이내에서만 이렇게 온라인 플랫폼 비교 추천을 할수 있도록 했고요. 아. 저축은행과 신협 같은 경우는 3% 이내에서만 아. 아무래도 이런 부작용들을 막기 위해서 이렇게 좀 제한을 한다고 합니다. 네.
1: 그런데 어쨌든 공정성이라는 측면에서 네. 신뢰도라는 측면에서도. 검증은 원래 좀 필요한 거 아닌가 이런 생각도 좀 들기도 하는데 맞습니다.
2: 이런 아무래도 이제 자금이 이동하는 부분이다 음. 보니까 그런 부분이 굉장히 중요한데요. 그래서 서비스 출시 전에 알고리즘의 공정성이나 적정성에 대해 신뢰할 수 있는 기관으로부터 검증을 받도록 했고요. 음. 또 소비자가 오인하는 것을 방지하기 위해서 상품 계약 주체가 그러니까 신청 회사 플랫폼 운영사가 아니고 금융 회사 금융회사가 계약 주체라는 것을 음. 명확하게 안내하도록 했습니다. 이 서비스는 금융시장 안정 상황 등에 따라서 내년 2분기 이후에 뭐 서비스 개발이 어느 정도 됐는지 출시 가능성 등에서 마지막 최종 점검을 거쳐서 출시될 예정이라고 하니까요. 음. 아무래도 그 사이사이 또 부작용들을 보완해서 좋은 내용 있으면 소개시켜 드리도록 하겠습니다.
1: 네, 사실은 너무 늦어지면 또 금리 낮아지면 어떡한? 뭐. <웃음> 그 생각 들기도 하네요. 자, 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식생활에 대한 정보 저희가 재미있게 전해 드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요.
1: 저희가 이제 가을의 대표적인 과일 얘기를 그렇죠. 지금 하고 있는데 지난주에 네. 감 얘기를 네. 했었고 오늘 은 이제 배 얘기를 좀해 그렇죠. 볼까 합니다. 근데 감 얘기하는데 요리가 몇 가지가 안 나와서 혹시 덧붙여주실 게 있을까요? 그렇죠.
4: 감으로 사실 예. 할수 있는 요리가 뭐가 있냐 다들 음. 되게 궁금해하시는데 음. 옛날에 왜 대장금 보시면 네. 거기에서 홍시맛이 나서 홍시맛이 난다고 한거 있잖아요. 예. 그게 감으로 만든 소스예요. 아. <웃음> 옛날부터 우리나라 음식이 무침 요리들이 있잖아요. 많죠. 네, 새콤하게 약간 무치는 것도 들 그렇죠. 있고 식초 사용하는 거. 이런 거에 자연스럽게 단맛을 내고 아. 또 지겹지 않게 먹어 먹을 수 있도록 하기 위해서 감을 사용하면 약간 그 뒤에 떫은 맛이 그렇죠. 좀 오래도록 뭔가 이렇게 여운을 주고 있기 때문에 음. 그런 거를 많이 사용을 했어요. 그래서 홍시를 식초하고 그리고 사실 설탕 약간 섞으시는 게 요즘에는 조금 더 음. 트렌드에 맞고 여기에다가 올리브오일이나 참기름 정도만 섞어서 아. 이걸로 요즘에 많이 나오는 게좀뭐 미삼 같은 것도 있거든요. 예. 삼뿌리로 된 뿌리. 거. 네. 아, 저는 왜 이렇게 생각을 하는데. 쫄꼴도
1: <웃음> 배고프세요. <웃음> 정말 죄송해요.
4: <웃음> 요거를 네. 이렇게 살짝 묻히면, 어. 그렇게 하면 이파리 채소도 되게 좋지만, 요렇게 뿌리 채소들. 아, 뿌리 뭐 연근을 채소들. 근을 네, 살짝 데쳤다가 이렇게 묻힌다든지. 어. 요게 굉장히 효과적이에요. 그렇겠네요. 감이 의외로 단맛이 강한데 그렇죠. 그 단맛이 오래 가지 않고 그 탄닌 성분 때문에 뒤에 딱 끊어주는 그 맛이 있거든요. 아. 이게 뿌리 채소들이랑 굉장히 잘 맞고요. 그러네요. 더덕도 그래서 요걸로무침면참 속고 달콤 맛있고요. 어. 네, 요거를 그리고 그 홍시나 단감을단감은좀 이렇게 채를 썰으셔도 좋고 요거를 네. 초간장에만 이렇게 살짝 이렇게 풀듯이 해서 묻혀서 요 음. 자체를 만두간장 같은 걸로 한번 써보세요. 아 만두간장 이건 상상도 못해본 건데 이게 이제 생강을 네. 얇게 채를 썬 다음에 원래 그소룡만 같은 그쵸 맞아요. 많이 먹잖아요. 근데 사실 요즘 고기들이 옛날에 먹던 것처럼 그렇게 냄새가 나거나 그렇지가 않아요. 그렇기 때문에 굳이 생강 안 넣어도
1: 된다는 그렇죠? 말씀이시죠. 그렇죠. 생강보다는
4: 음. 어차피 만두 안에 생강즙 같은 거 들어가 있으니까 음. 같이 먹을 때 생강보다는 요 단감을 조금 이사각하게 생강의 사각사각 그렇죠? 느낌처럼. 그렇죠. 얇다구리하게 자자 이렇게 썰어가지고 아. 그걸 초간장에다 이렇게 담궜다 그걸 같이 드시면요. 이게 또 기가
1: 막히게 잘어울립겠는데요 야 근데 정말 홍시를 어쩔 때 익히다 보면은 좀 너무 익는 애들 있잖아요 아. 너무 이게 물러버리는 애들 그런 애들을 소스로 활용하시면 네. 참 좋겠네요 딱딱한
4: 것들은 요렇게 네. 같이 초간장에다가 담궈서 드시는 것도
1: 예. 이것도 또, 비법이네요
4: 감을 구워 드시는 것도 굉장히 맛있고 사실 감 자체가 아, 굉장히 소 네, 먹어요 무궁무진하기 때문에 아. <웃음> 말리면은 꽃감으는뭐할수 있는 요리가 너무 많잖아요 수정과에 넣어도 그렇죠. 되고 뭐고 고두에다 그 말아도 되고 맞아요. 요즘에는 버터를 알아서 먹는 그런 요리도 유행을 해요. 앙버터처럼. 그렇죠. 꽃감 안에다 아예 그냥 통째로 호두하고 버터를 같이 넣어서 말아가지고 이야. 그걸 좀 얼려서 먹는 그런 요리도 많이 유행을 합니다.
1: 그렇군요. 네. 그러면 그것도 약간 고소하면서 달고 이런 맛이 여러 가지가 같이. 진짜 엉덩이가 커지는 맛이더라고요. 네. <웃음> 아주 네 살이 찌는
4: 맛. 많이 먹은 살은
1: 정말 찌겠네. <웃음> 달고 막. 네. 아주 네. 맛있습니다. <웃음> 네. 그럼 배 얘기로 가볼게요. 네. 배는 품종이 여러 가지가 있잖아요. 배도 요즘에는. 배를 사실
4: 품종을 따지고서 드시지는 않으시죠? 지금 뭐 들어보신 게 어떤 게 있으세요? 배 하면 생각나는 신고? 게? 어, 신고배는 처음부터 나올 줄 몰랐는데 대부분 나주배 얘기를 나주배, 하시고. 나주배, 신고배 두 가지밖에 몰라요. <웃음> 그리고 이제 먹골배도 얘기하시고요. 어. 뭐 이렇게 많이 이렇게 말씀을 해 주시는 것들 중에 음. 이게 품종인 게 있고 지역인 게 있어요. 나주는 지역 그쵸. 렇 근데, 나주에서 나오는 게, 이게 어떻게 보면은, 뭐, 지역이면서 품종인 것도 있지만, 음. 우리나라에서는 그게 조금 이렇게 나뉘어져 있거든요. 그래서 그러니까 지리적 표시제에 등록이 되어 있는 배가 아. 있고, 그렇게 하고 또 품종이 또 있어요. 음. 그래서, 어, 나는 나주배가 좋아라고 하시면 사실 나주에서 나오는 신고배를 말씀하시는 건지, 음. 추황배를 말씀하시는 건지 잘 모르거든요. 아. 그래서 이게, 옛날, 옛날부터 우리나라에는 배가 많이 나오던 고장이 정해져 있었어요. 나주, 울주, 뭐또 서울 근처에 그게 있잖아요. 먹골. 오. 저는 제가 아마 마지막 세대가 아닌가 싶은데 예. 우리 정용실 아나운서님은 <웃음> 기억하실 텐데요. 아왜 자꾸 저를
1: 물고 놀러 <웃음> 가세요. <저는> 저보다 약간 <웃음> 언니시라 하지고 <웃음> 저희 그왜 어렸을 때나주못 들어봤어요 저는 어렸 어레... 먹골배 어. 못 들어보셨어요 네. 먹골배 다 아, 보죠 박스로는 그쵸, 봤는데 사실상 네, 나주배를 시장에서는 더 많이 이렇게 갖다 놓으시는 것 같아서 최대 생산지이긴 네. 하고요. 네. 근데
4: 먹골배에 대한 좋은 기억이 뭐가 있냐면요 어. 갈비 옛날에 아. 왜태능 입구 쪽 근처에 가서 갈비. 그쵸. 그 배나무 하얀 꽃 떨어지는 밑에서 바베큐 하신 기억 없으세요? 거기에 아, 갈비집이 참... 어마어마하게 많았어요갈비집 많다는 걸알는데부모님은왜 이렇게 안들어가셨지 아, 아마 이거 기억나시는 분들이 꽤 <웃음> 네. 있으실 거예요. 제 네. 나이 또래는 제 40대 후반. 그런데 그렇죠. 어. <웃음> 이게 뭐냐 하면 그 동네가 먹골이에요. 아,
1: 그 동네가. 네, 거기가 배가
4: 어마어마한 배밭이 있었었는데 어. 지금 재개발이 되면서 싹 갈아엎어서 다 아파트가 그 됐어요. 는다 어디 갔어요? 없어졌어요. 그래서 지금은 이제 그 배밭에서 이렇게 돼지갈비 구워 먹고 하는 집들이 남아있질 않고. 아이고. 제 기억에 그때 좋았던 게 뭐냐면은 그 꽃이 약간 사과꽃이나 백꽃이 정말 하얗잖아요. 이화라고 하는 게다 백꽃을 말하는 거잖아요. 4월 5월이 돼갖고 거기를 예약을 못 하면 아예 갈 수가 없는 식당이었는데. 그 고기를 이렇게 굽는데 거기에 하얀 꽃들이 막 떨어져요. 떨어지는 어. 그런 눈이 오는 것 같은 광경에서 그 고기를 구워 먹는 정취가 있네. 낭만이 있었던 곳이었어요. 먹골이. 어. 근데 실제로 먹골은 뭐 정말 배가 많이 나온다기보다는 거기서 재배하던 배들이 서울에서 조금 빠르게. 먹을, 그, 수 네, 먹을 수 있었으니까 음. 굉장히 인기가 많았고 실제로 배의 산지라고 하면은 말씀하신 대로 나주나 음. 아니면은 많이들 모르고 계신데 울주가 있어요 울산이거든요 울주. 울산이 특히 배가 유명한 게그 동네에서 나오는 배가 나오는 기간이 되게 길어요. 그래가지고 아. 여러 배를 재배를 하니까, 예, 예. 근데 그게 생각보다 굉장히 맛있고 이 음. 산세가 굉장히 좋아서 여기가 영남 알프스라고 불리는 곳이잖아요. 네, 음. 이쪽에 근데 기온차가
1: 제가. 심한가요? 그러면? 그죠. 그래서 예. 가봤더니
4: 실제로 배 밥뿐만이 아니라 뭐 좋은 농산물이 과일들이 너무 많이 잘 있더라고요. 되는. 음. 네. 그래갖고, 요쪽, 이렇게 나오는 것들이 굉장히 음.
1: 유명하죠, 우리나라에서는. 그렇군요. 네. 근데 이게 서양 배는 이렇게 뭐 표주박 비슷하게 좀 이렇게. 저 조롱박처럼 생겼죠. 네. 네. 우리 먹는 배와 모양도 다르고 맛도 완전히 다르죠. 우리는 네. 정말 이 겨울에
4: 삭삭삭 아.
1: 이렇게 시원하게 물도 많은데. 물. 물이라고는 일절 없는 그. 알갱이를 씹는
4: 것 같은 그런 느낌이 <웃음> 있죠. 뭔가 이런 네. 생각이 들더라고요. 투석한 근데 이게 서양 배는 사실 우리나라에서 먹는 배처럼 음. 이렇게 그냥 생과 섭취용이라기보다는 요리용이에요.
1: 요리용. 이게
4: 과육 자체의 성분이 너무 달라서 그냥 우리는 무르다라고 느끼지만 예. 뭐 수분 함량이나 영양소 다 달라요. 근데 아. 요 배는 모양이 다른 이유도 종자가 완전 달라서인데 아. 요거는 요리를 해서 끓여서 열을 한번 받쳐서 먹으면은 그게 또 되게 부드러운 푸딩 같은 형태로 변하기 아. 때문에 요런 식으로 조리를 해서 먹는 배구요. 우리나라에도 요렇게 비슷한 배가 있어요. 우리도요? 우리나라에도 표주박 같은 배 형태까진 아니지만 약간 비슷하게 위에가 살짝 솟아올라온 그런 토종 배가 있거든요. 아~ 이게 돌배라고 부르는데. 돌배? 네. 이 돌배를 옛날에 드셔보신 분들은 아유, 그거 씹기 힘들어갖고 어떻게 먹냐. 고 사실 그게 돌덩이처럼 정말 씹기 힘들어서가 아니라 안에 자잘한 돌 같은 있어. 게 들어있는 네, 것 같은 그런 식감이에요. 음. 그래서 이게 약간 뭔가 모래? 알 씹는 것 같기도 하고, 음. 근데 생각보다 또 돌배 느낌이 달큰하거든요. 음. 그래서 생식이 가능한 배인데 우리가 원래 알고 있는 그 배랑 좀 음. 틀려. 이게 배가 대부분 우리나라는 일본 품종들이에요.
1: 아, 그렇군요. 이게
4: 토착 배라고 하면은 사실 그런 뭐 제가 거창 돌배를 먹어본 거긴 아. 하지만. 그런 지역에서 나오는 약간 그런 좀 돌수가 <웃음> 있는 거 같은 네. 그런 아. 배들이 우리나라 원래 토착 품종이라고 보셔도 그렇군요. 되고 그리고 또 약간 동그란 그 갈색의 배 있잖아요. 네. 그 중에서 약간 작은 것들이 있어요. 이것들도 네. 우리나라 기록을 보면은 정말 아주 오래전부터 아. 배를 먹었었다는 기록이 있어요. 삼한 시대 때부터. 삼한 시대부터. 진짜 오래된 거잖아요. 그러니까 아, 어떻게 보면 우리나라 과일이기도 했지만 현재 우리가 지금 먹고 있는 것들은 음. 일본에서 계량을 해가지고 다시 들어오거나 그걸 다시 우리나라에서 아. 재계량한 것들이 많다라고 보시면 돼요. 그래서 우리가 좋아하는 그런 형태로 계속 발전배 얘기라니까
1: 김세자님 울산배 정말 맛납니다. 아, 물도 그렇죠. 많고 당도도 높고 이선아님 울주배 맛있어요. 아, 아삭아삭. 진짜 맛있어요 제가 잘 모르니까 뭐야. 막 지금 올려주시는 거예요. <웃음> 어, 감사합니다. 어, 맛도 모르고 감사. 어떻게 된 거냐 지금 이런 의미신 <웃음> 것 같은데. 어, 서양배 전재선님께서는 서양배 안 드셔본 분들 모를 거예요. 그 맛들이면. 어~ 한국 아, 헤어나오지 못해 네. 못 먹는다고. <웃음> 약간 새콤한 거
4: 좋아하시는 분들도 음. 되게 잘 맞으실 거예요. 그렇군 이게 약간 식감이 다르기 때문에 그리고 우리가 서양... 생각한 그 배가 아닌 맞아요. 거죠. 아요 우리는 너무 물이 많고 이게 음. 익숙하니까 근데 서양 배는 수분이 그에 비해선 살짝 작거든요. 과일
1: 가게를 가서 서양 걸 보면 다 음. 물이 없어요. 사과도 우리는 물이 있고 맞죠. 아삭아삭한데. 네. 푸석푸석하고 예. 음. 네. 모든 게 우리가 과일이 맛있더라고요.
4: 우리나라 배가 음. 전 세계적으로 유명해지게 된 계기가 또 있어요. 음. 이게 이제 맛있어서 뿐만이 아니라 뭔 요즘에 있나요? 굉장히 건강에 신경 많이 쓰시는 분들이 많잖아요. 네. 특히 서양 사람들은 뭐 고지혈증이라든지. 비건이니 뭐
1: 요즘에 그러고 있죠. 그렇죠.
4: 이런 혈액 같은 그런 문제로 음. 조금 고생하시는 분들이 많은데 이게 혈당이 생각보다 낮은 과일이에요. 그래서 네 이렇게 단대도 음. 그래가지고 왜 혈당 고혈당 군이다라고 하면은 뭐 아. 파인애플이라든지 이런 것들은 70까지도 나오거든요. 근데 배 같은 경우가 30대예요. 절반 이하. 너참 신기하네요. 네, 그래서 먹을 수 있는 그리고 음. 좀더 건강을 생각하는 그런 과일. 그러니까 이런 거랑 비슷한 게 자몽을 많이 드시거든요.
1: 자몽. 자몽도
4: 혈당 수치로 따지면 한 25에서 30 사이니까.
1: 디톡스로 많이들 쓰시죠. 그러니까요. 근데
4: 아 배가 이렇게 단데 혈당 수치가 이렇게 음, 많이 오르지 않는 비슷하다. 과일이었나? 그래서 굉장히 주목을 받기도 해요.
1: 지금 서양에서도. 아, 태추당감 저희가 감 얘기할 때그 신품종 얘기를 했었는데 그쵸. 요즘에 배도 뭐 그린시스. 그린시스. 이건 어. 아, 역시 빠르십니다. 네, 이름만 들어봤어요. 못 먹어봤어요. 아직. <웃음> 네.
4: 근데 아주 솔직히 음. 말씀드리면 저도 아직 못 먹어봤어요. 아, 이건 뭐
1: 어떻게 된 거예요?
4: 이게 보니까 네. 약간. 어, 서양 배하고 한국 배의 중간이더라고요. 아. 좀 아래 동그랗고 위에 살짝 솟아 물론. 올라 있는데, 네. 그 표면은 노란색이 아니라 그린, 그린 색깔이고, 네. 이게 먹었을 때는 조금 더 단단한 과육의 음. 느낌이 있나 보더라고요. 제가 아직 교배를 한요그죠 교배를 했는데 이게 음. 2012년에 교배를 성공을 해서, 음. 그 다음에 이제 보급을 하고 있다고 하는데요. 네. 달대요, 되게. 음. 그러니까 이게 모양은 약간 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 음. 배의 질감이 조금 푸석할 정도로 부드럽고, 그렇구나. 그리고 물이 굉장히 많잖아요. 아. 근데 이거는 조금 요즘 사람들이 좋아하는 새콤달콤한 맛이 음. 조금 가미가 되면서, 배가. 네, 그러면서 네. 조금 더 단단한 느낌이 있어서 굉장히 트렌드에 잘 맞는 배다. 음. 이렇게 평가가 되고 있더라고요.
1: 그러면은 이배 같은 경우는 어떻게 감도 그렇고 그냥 상온에서 저희가. 조금 더 달게 익힌 다음에 먹는 게 좋나요? 그렇죠. 음. 어 이게 후숙이
4: 중요한 과일들이 생각보다 되게 많죠. 음. 그래서 제가 냉장고에 관한 이야기를 할 때도 항상 냉장고에 넣지 말아야 된다라고 얘기하는 것들 중에 가장 대표적인 게 사실 토마토. 토마토. 배도 사실 배는 냉해를 잘 입어요. 아 그러네. 맞아요. 냉해를 입고 나면 은 어떤 현상이 있냐 하면 이렇게 때려서 멍든 것처럼 이렇게 그 부분이 살짝 무이기 시작하면서 점점 갈색으로 변하잖아요. 어. 갈색으로 변한 것까지는 좋은데 그 부분이 물이 돼요. 어. 배가 가진 수분의 특성이거든요. 그렇군요. 그래서 이게 냉장고에 보관하는 것보다는 실온에 보관하는 게 좋은데 실제로 살이 굉장히 무른 편이기 때문에 음. 그냥 바닥에 이렇게 내려놓는 것보다 밑에다가 침대를 하나 만들어주시는 게 좋아요. 뭘 받쳐서. 그렇죠. 배가 음. 하나씩 왜 이렇게 뭔가 포장이 돼서 나오는 이유도 그거거든요. 예. 예. 사과 같은 경우는 웬만하면 포장을 그렇게까지 하나씩 잘안 하잖아요. 그렇죠. 따지고 보면. 근데 네. 복숭아나 배 같은 경우 이상하게 하나씩 아. 뭔가를 껴요. 네. 그 이유가 어딘가에 그냥 이렇게 다 있었기만 음. 해도 그 물성이 생기는 그런 특성 때문에. 아. 요걸 그래서 그걸 피해서 저희는 이제 베딩을 한다고 하는데 어. 침대같이 이렇게 밑에 뭔가 푹 신는 거 깔아주고 어. 천도 괜찮고요. 그런 다음에 배를 상온에다 그냥 쟁반 이 이렇게 올려놓으시는 거예요. 어. 대부분 이렇게 멋스러우라고 이렇게 바구니에다 이렇게 그렇죠. 쌓아주세요. 네. 그런데 그 닿아있는
1: 부분부터가 먼저 서로 무르기 서로.
4: 시작하거든요. 그렇군요. 그래서 사실 넓은 데에다 펼쳐서 후숙을 음. 하시는 거를 좀 권해드리고 있습니다. 자
1: 그러면 은 배요리도 시간이 1분밖에 안 남았기 때문에. 아, 그러니까요.
4: 너무 시간이 없긴 한데. 마지막으로
1: 비법. 요리 아, 제가 하나 한 가지만
4: 요즘에 계속 먹고 있는 게추황배예요이제 그러니까 네. 오늘 만생종 조생종 얘기를 하나도 못했는데 신고배 네. 같은 경우에 일찍부터 드시지만 추석 때 배를 먹는 게 사실 요즘 추석 추석이 거의 9월이어서 어. 조금 너무 이른감이 없지 않아 있거든요 그렇죠. 요즘 배가 나오는 거 그냥 깎아 드셔도 좋고 요거를 살짝 그 피클같이 담궈 가지고 반찬으로 드시는 것도 되게 좋아요 음. 그래서 뭐 피클은 뭐 설탕 식초 이렇게 같이 그렇죠. 들어가는 거니까 근데 어. 굳이 맛있는 배는 그렇게 안 하시고 그냥 드시다. 나중에 조금 되면 피클하셔서 드시는 것도 권해드리겠습니다. 아, 너무 단단해졌을
1: 네. 때. 네. 건강한 식탁 홍신의 여리연구가와 함께 가을에 먹는 과일, 배 그리고 감 얘기 저희가 어, 오늘로 마무리하겠습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.